0: Jeg har lyst til å, å, å dele noe med dere, det er veldig bra å se dere, og jeg, vet, jeg får ellers si godt nyttår til noen dere kanskje som, som jeg ikke har fått sagt det till Riktig godt nyttår. Jeg, det står jo i, i jeg skal bara ta utgangspunkt i Salme 122, vers 1, eh, for der står det at «Jeg ble glad da de sa til meg, «La oss gå till kirka! <laughs> La oss gå till Herrens hus!» «Jeg ble glad!» Det er noen som ikke ble glad, men där där står det faktiskt att jag blev glad när de sa till mig vi vill gå till herren så jag hörte den historien om dena fyren som som hade vaknat på söndagsmorgonen och så säger han till konan sin att jag har tre goda grunder för att ikke gå till kyrkan idag altså, sa han. Det första att jag hatar den reisevägen som är in till kyrkan. För det andra så likar jag inte de folka som är i kyrkan. Og for det tredje så liker ikke de meg heller, de folkene som er, de ser på meg med sånne rare blikker, jeg bare vet at de liker meg ikke, de folkene som er i kirka. Hvorpå kona hans sier som så, nå skal jeg gi deg tre grunner for at du skal gå til kirka i dag. For det første, jeg har stått opp, jeg har gjort meg klar, og vi skal gå til kirken. For det andre, alle unge er oppe, de har dusjet, de har vasket seg, de har kledd på seg, de er klar for å gå til kirken. Og for det tredje så er du som er pastor i denne kirka, så du bør i hvert fall gå. Eh, nå, er det, nå, er et, nå er ikke det et problem som jeg har sånn at jeg absolutt ikke vil gå til kirka på morgenen men jeg er lidenskapelig opptatt av å være med å bygge kirke og bygge Guds rike og, men, men jeg, dessverre så, så er noen ganger det med å bygge kirke det er, det er utfordrende og jeg tror jeg snakker med kollegaer som, som sier til meg at jeg er, for å si det rett ut, jeg er fedd opp av kirke. Jeg orker ikke mer av kirke. Det er så mye utfordringer, det er så mye vanskeligheter og så videre og så videre. Så det er ikke alle jeg tror dere skal være glad for at det har en pastor som er lidenskapelig interessert i å være med og bygge kirke sammen med dere. Det er for det... Det er ikke alle som er det, og så sier jeg til noen av disse kollegaer, men vet du, livet noen ganger er jo utfordrende. Livet er jo noen ganger litt vanskelig. Og det kan ikke alltid være sånn at vi velger minste motstandsvei, fordi at vi møter på noen utfordringer og noen Det har kunne jobbe sig gjennom og gå videre som hans folk, vi er jo en stor familie. Det, det, det må vi noen ganger lære oss på veien, og, så, men jeg jeg gleder meg når noen sier vi skal ikke gå på gå til kirka da sier jeg yes jeg vil gå til kirka. Men jeg har lyst til å ha litt sånt det som som utgangspunkt det som jeg har ønsket å dele med dere som jeg har kalt eh, tal min i dag. Det er med utgangspunkt at jeg er hjerte for huset, men hjerte for husene. Jeg måtte slå opp det eller at det var, at det var riktig grammatikalsk. Det var i husene, husene. Det var, var litt sånn usikker på hvordan den var, men det, jeg fant flere gode fransepunkter på, på det grammatikalske der. Så hvis det er noen lærere som er uenige, så får du ta mig men jeg tror det er husene i flertall. Husa, tänkte jeg på, med det blir jo helt feil. Det er sånn Fredrikstad, jeg vet ikke hvor det kommer fra, men, ja. men hjertet for husene. Uansett, så, og jeg har, jeg har til venstre nede der, så ser jeg, jeg har brukt mine kunstneriske gaver, Inte nå, inte nå le nå alltså det det är ja, men jag har jag et hus och så har jag tecknat en kyrka og så är det disse to. jag har lust att bara si lite grann i i någon få minuter till er. Hjärta för husen. För jag tror att vi trenger i den tiden som vi lever i dag, att kunne bygge enda starkare relationer och samarbete och bond mellan mitt eget hus og kirken som Guds hus. Uansett hvilket type hus du har i dag, selv om du kanskje lever som singel, så er det, det er ditt hus. Jeg tror vi har mye å hente på och kunne samarbeide. For i min bibel så står det at en slår tusen, men to slår ti Jag tror det finns finnes noe her imellom det å ha noe bra mellom hjemme og kirken som gör at i stedet for at dette blir en konfliktsone, så blir den en velsignet zone, hvor vi kan få lov til å stå sammen i den tiden vi lever, nettopp for å stå sterke sammen, i steden for at disse to tingene kommer, på en måte blir en slags form for fiender av hverandre. For det tror jeg ikke Gud har tenkt. Jeg tror Gud har tenkt at hjemme, og menigheten eller kirken som er noe som Gud har innstiftet, det er noe som skal kunne få å stå og bekke hverandre og støtte hverandre i hver sin tjeneste. Og begge deler er utfordrende. Og i hvert fall i den tiden vi lever i dag, så er det utfordrende, for samfunnet går alltid mot en vei hvor den ønsker å isolere individet, og den ønsker alltid å prøve å på opp det som Gud har innstiftet. Det er noen som ønsker alltid å komme inn og pulverisere alt som kan ligne noe av Guds skapeverk og det Gud har forordnet for oss. Det ønsker den onde alltid å ødelegge, stjele og myrde. Men Gud har kommet for å ge liv og overflod av liv. Og jeg tror at i den koalasjonen mellom hjem og menighet, så finns det så mye, mye mer som vi kan stå sammen i, i å være med og støtte hverandre i det livet vi lever, helt fra man er liten og til man vokser opp. Og vi, vi har noe som vi kan kalle for livslang etterfølgelse etter Jesus. Og jeg vet, og vi har snakket mye om dette med, i, i barnearbeidet med Vanda og Toro hele gjengen, at vi ønsker å være å styrke den kommunikasjonen mellom hjem och kirke. Slik at disse to kan få lov til å arbeide sammen i stedet for at det blir en stor avstand och så blir det var andres på en måte litt sånn tidsfiender eller det blir konflikter mellom, men att vi kan få lov å stå sammen och vi kan oppleve att det finns en styrke og velsignelse i detta. Er ikke det bra? Jeg vet ikke hvilken du har fra ditt hjem. Det kan gå til att du kommer fra et vanskelig hjem, et bråkete hjem, et ødelagt hjem. Så når du hører ordet «hus» eller «hjem», så er det ikke positive tanker, det er ikke positive erfaringer som dukker opp i ditt sinn og i dine tanker. Men fullt ut så har Gud en plan for det han ønsker skal være et hus og ett hjem som overgår våre erfaringer i våre liv. Og han er den som ønsker å være med og hjelpe oss slik at det som han har forordnet skal få lov å bli en velsignelse og ikke en forbannelse i de livene vi leverer. Så selv om du kommer fra bakgrunner som er vanskelig og utfordrende, så er en hilsen til deg er at Gud ønsker å være med deg og meg på denne reisen, og skape og gjøre noe i våre liv, slik at det kan få lov til å bli til en velsignelse og liv i overflod i det å kunne stå sammen med Gud i de livene vi lever. Det har jeg veldig, veldig stor tro på. Jeg tror at, Gud, nei, jeg tror at Guds hus det er noe som er kraftig, Guds hus er noe som er sterkt. Guds hus er noe som Gud har innstiftet her nede på jorden. och han har tänkt att Guds hus skal være som en borg. Guds hus skal være som et sted där du og jeg kan få lov til å komme og oppleve bli oppmuntret, ikke nedtrykt. Inspirert. Kjenne att vi kan få lov til å møte andre mennesker som også har fått oppleve Jesus i livet sitt. Og vi kan få lov til det, at dette Gör nu med dig och mig i livene våre. Och den onde hater Guds menighet. Den onde hater Guds församling. I Matteus kapitel 16 vers 18 så står det: Jag vill bygge min kyrka, sa Jesus, och dödsrikets porter skall ikke ha noe makt over den. Så allt som kan lukta av kyrke har den onde en agenda på og kunne greie å løse och og pulverisere. Derfor så er jeg så nydkjær rundt dette som har med kyrke. for jeg ser så mye potensiale, og jeg ser noe som Gud har forordnet in i livene våre, der hvor du og jeg er sammen. Derfor har jeg skrevet her at disse to husene trenger å stå sammen i den tiden vi lever. Se hverandres styrker og svakheter. Skjønne hverandres oppgave og ansvar. Eh... Og jeg har lyst til si til dere som, som har et hus, og de fleste her har et hus på en eller annen måte, og kanskje spesielt til dere som har små barn, som, som har ikke startet hjem for lenge siden, eller har små barn som vokser opp hos dere, hør, ditt hjem er alltid suveren i forhold til innflytelse. Ditt hjem er alltid suveren i forholdet mellom hus og kirke, hjem og kirke, så er ditt hjem alltid suveren i forhold til innflytelse. Jeg har skrevet her, i snitt så er forholdet mellom foreldres innflytelse og en kirkes inflytelse 99 mot 1 prosent. Så hvis vi i vår kommunikation eller i vår oppfattelse av hva som er hjemmet vårt sin ansvar, og hva som er kirkens ansvar. Vi dette ikke kommuniseres på en god nok måte, så så blir det forventninger som går begge veier, som vi ikke skal ha, og som er umulig å få gjennomført. For det er du og jeg som mamma og pappa, som er hovedinnflytelsen i våre barns liv. Og vi må aldri komme til det punktet at du og jeg som pappa tenker som så. Ja, men vi har jo en kirke. Det må jo være dem sitt ansvar å sørge for at barna mine forholder seg til Jesus, og at de blir opplært i å tro på Jesus, og at de får, at de får alt det de trenger på livets vei som har med forholdet sitt til Jesus. Det er helt feil. Det er du og jeg som mamma og pappa som er hovedinnflytelsen på våre barn. Og hør, her kan vi sitte, og vi har utrolig mange forskjellige historier, hvordan det har gått eller ikke gått. Uansett så vil jeg si, og jeg tror vi alle er enige i, at det er du og jeg som har blitt gitt en enorm mulighet til å kunne være med å påvirke våre barn. Og jeg vet at det er mange foreldre som har opplevd at kanske det ikke gikk akkurat sånn som du hadde tänkt, eller kanske som du hadde bett Hør, det er ikke for sent enda. Det du og jeg som pappa og mamma er med å så ned i barna våre fra at de er små, det vil etterjage dem hele livet. Og du vet aldrig når noen av disse såkornene kan få lov til å slå til igjen og skape liv. Og det er mennesker, og det er unge mennesker, jenter og gutter så kan plutselig begynne å vende tilbake til Jesus fordi at du fortalte dem en gang om Jesus. Så fortvil ikke. Ikke kjenn på du har misslykket. Ikke känt på att du fick det ikke til. Men känn på en forventning til Gud. Gud, du känner barna mine. Vær hos dem nå. Vær hos dem i hverdagen deres. Och ha det som fokus. I stedet for at den onde hele får komme til deg. At ja, du fick du jo ikke til. At ja, du ble misslykket, du. At ja, du gjorde mye feil, du. Og så blir det det som blir fokus i ditt og dine og mine tanker når denne hellige ånden og Jesus ønsker å si vet du hva, du fikk lov til med og så noe, du fikk lov til med og gi noe. Ha forventning at ett lite såkorn ifra din og min munn, inn i jenta eller gutten, kan få lov til å være med og så sier det, pum, en gang. Og så begynner det å slå rot, og så begynner det å vokse in i vedkommendes liv. Og så kan du få lov til å høste frukter når du minst aner det i livet ditt. Vær trofast. Vær trofast. Hold fast på det. Be fortsatt for dem. Men likevel så har vi som kirke lyst til å være med i en oppmundring helt ifra barna er små. Å være med og legge til rette for at vi kan få lov å ta med barna in i en sammenheng hvor de kan få lov til å oppleve og være sammen i ett miljø. Og det här jeg synes er så utrolig spennende. Og jeg har skrevet, jeg har, jeg, har noen, jeg har satt opp noen punkter her som jeg bare har lyst til å være med å inspirere dere på. Er dere med på det? Jag har nog har jag på jag men vi et, vi, skal, vi skal komme komma oss igenom med Guds hjelp, så kommer vi oss igenom. Om han ikke hjälper ja då blir det en väldigt lång idag så vi får se vad som sker. Jag har skrivit här levande tro kommer fra levande tro. Den är ju kedöm. Den kan du poste på Instagram eller Twitter. eller gör Det Levende tro kommer fra levende tro. Og jeg har skrevet her, vi er nødt til ha levende tro i hjemmene våre, og ikke bare i kirken. Troen handler ikke bare i første omgang at vi utøver et slags rituale når vi kommer i kirka. Nej! Troen vår, den må vi ha i hjemmene våre, og vi må ha en levende tro i hjemmet vårt. Det skal syde av levende tro på Jesus, i stua, på kjøkkenet, på soverommet, på badet. Det er der det skal være en skikkelig levende tro hjemme hos deg. Og det er tro som er smittsamt. Vet du hva det motsatte av levende tro er? Moralisme. Og jeg har opplevd så mange ganger å snakke med mennesker som har vokst opp i sammenhenger og det ble så trangt og det ble så konservativt og det ble så pekefinger i stedet for å vise og demonstrere Ett liv som smitter så begynner vi krampaktig i egen kraft å liksom prøve å tvinge noe på den neste generasjon som vi ikke kommer til å greie likevel men levende tro, det smitter når barn kan få lov til å vokse opp, og jeg har skrevet noen ting her, når vi er forbilder, når barna er små, kan barna våre bli våre forbilder når de blir større. Den er heller ikke dum. Jeg var i flyten her, kjente jeg, når jeg liksom, kjære Jesus, når vi er forbilder, når barna er små, kan barna våre bli våre forbilder når de blir større? Det er derfor Bibelen sier at la ingen forakte deg fordi at du er ung. Men bli et forbilde for de troende. Hvordan kan en ung bli forbilde? Jo, for han har fått lov til å oppleve og vokse opp i som vi, Og mange ganger nå, når mine barn har fått lov til å bli eldre, så merker jeg at det begynner å slå tilbake på mitt liv. Jeg blir inspirert når de sender meg nu her. «Pappa, har du hørt den här. «Pappa, har du lest dette her? «Pappa, ser på det här. «Pappa, så bra! «Pappa!»» Og da blir plutselig dem et forbilde for mig i tro. Og jeg henter tilbake frukt av noe som jeg har fått lov til, sammen med Annette, og så i barna. Når de var små, plutselig så står de som en krans rundt dig og de blir en styrke for dig og mig, når vi blir äldre. Hvor fantastisk er det? Og jeg tror det er noe av disse tingene her at Gud har ett ønske om å hjelpe oss til i livene våre. Fyll huset ditt med Gud. Og så skrivet det her, våre barns relation til Gud starter med din relasjon med Gud. Og så er det skrevet her, hvordan er din relasjon med Gud? Hører barna dine at du i det hele tatt er innom Gud og Jesus i løpet av uka? Kommer det noe ut av munnen din som har med Gud og Jesus i løpet av uka? Eller er det stille? Og så er vi på en gudstjeneste en gang innimellom. Jeg tror ikke at du og jeg grejer å så noe inn i barna våre hvis det er stille mellom søndagene, og ikke barna får lov til å oppleve at i stua med, så kjenner jeg at det er noe av Jesus, av en levende tro mitt i hjemmet mitt. Sånn at når jeg er i hjemmet mitt, eller jeg kommer til kirka, så opplever at dette matcher med hverandre. Jeg drar ikke bare barna med meg på noe som de skal få lov til, Nå skal dere få lov til å høre om Jesus. Nej, de har hørt om Jesus gjennom din og min munn gjennom hele uka, fordi at du og jeg også har en levende tro på innsiden, fordi at Jesus betyr noe for meg i mitt liv. Ikke bare når vi er på møte på søndager. Derfor så er levende tro smittsomt til våre barn. De skal få lov se og märke at Jesus betyr faktisk noe for mamma og pappa. Og gjennom det, når du og jeg lever et liv sammen med Jesus, så er det en største mulighet for at dette kan få lov til å med å smitte og inspirere over på de som kommer etter oss. Er du med? Han har skrevet her, «Ville du selv hatt det livet med Gud som du har, om du var sønn eller datter av deg selv?» Tenk å svare nei eller ja sånn høyt. «Ville du selv hatt det livet med Gud som du har, om du var sønn eller datter av deg selv?» Jeg skrev til «Du får det du er». Jeg kommer til å väldigt klar på disse tingene. Ett annet punkt jeg har skrevet av her, som ligger meg veldig på hjertet. Ta med familien til Guds hus. Ta med familien til Guds hus. Hvorfor er jeg så konsekvent på dette? For dette er Guds ord. Dette er til det där är det bästa för oss. Jag har bara skrivit upp någon punkter varför jag tror det är viktig att vi kommer sammen i Guds hus på grund av vad Gud själv säger. Punkt nummer 1, Guds närvaro. Jag förstår att Gud är på en måte alle allestädes närvarande och han är över hela jorden och sånt nå. Det kallas för hans allestädes närvarande. Det andra närvare vi har av Gud, det är den det är som är i oss i våra liv. Men den tredje nærværet av Gud, det er det som Bibelen kaller for Guds manifesterte nærvær. Det er noe som skjer i et rom, hvor du og jeg kommer sammen, og vi begynner å sette vårt fokus på ham. Det står at da er jeg mitt i blant dem, står det. Og det er noe av dette nærværet som jeg tror Gud har en forordning, og han har løftet knyttet til kirken, at når vi kommer sammen som hans folk, så er det noe sterkt noe som kommer overfra og ned, som manifesteres med sitt nærvær mellom oss og iblant oss når vi kommer sammen og det er väldigt sterke løfter knyttet til disse tingene og hør, i dette så har jeg lyst til ta med meg min familie for jeg vil at de ska komme in under den innflytelsen av den hellige ånds nærvær når de kommer på Guds tjeneste. Og jeg tror det er en nøkkel i det å komme sammen og oppleve Guds nærvær. Se hva som står i 2. Mose, bok, kapittel 25. Jeg skal fortle meg litt. 2. Mose, bok, kapittel 25, vers 8. Når Israel kommer ut av Egypt, så sier Gud til Moses. Når dere kommer ut av Egypt, så sier, «La dem rejse en helligdom for meg, for jeg vil bo mitt iblant mitt folk.» Det är Guds intention. Han önsket att bo och dväla mitt ibland sitt folk. Han önsket det. Och så står det i vers 22: Där vill jag möte dig. Jo, men kan inte Gud möta mig egentligen var som helst? Absolut. Det bara att Gud har någon förordningar som han har gjort. Gud har noen lover, og Gud har noen, vad skal vi si, bibelske prinsipper som han har gjort, og som man ønsker at du og jeg skal se. Og hvis det er noe den onde ønsker, så er det å pulverisere seg, at vi aldrig møtes som kristne. Jeg tror det finnes en kraft i det å komme sammen. Når dere kommer sammen, sier Bibelen, når dere kommer sammen, Guds hus er ett sted hvor Guds ånd manifesteres med sin nærhet og med sin kraft, og i det nærvare så skjer det ting med mennesker. Alle det vi har opplevd her. Og jeg vet at mange av dere kan gå tilbake i tid og merke dere, møte dere i hvor du var, hvor du ble møtt av Jesus på en så sterk måte at det gjorde inntrykk på deg for resten av livet ditt. Amen. Og jeg er klinkende klar på dette. Jeg kommer til å stå til min dødstaget. Og, 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 og løfte opp nødvendigheten av å komme til Guds hus. Og ta med barna dine. La dem forlåter bare være i den nærvære av Gud på en søndag. Ikke la lille Trilleline være hjemme. For hun ikke orket å gå på Guds tjeneste i Nei, vi skal på Guds tjeneste. Hvorfor det? Jo, for det betyr noe for oss. Det er viktig for oss. Og når du gjør det og konsekvent fra barn er små, så skal du få lov å se hvordan de kan få lov til å i dette. Og til slutt så blir det sånn at gutta sier at ja, det er jo ikke en søndag uten gudstjeneste. Da det de hjernevasket totalt, altså. Men det er noe her. Og jeg tror, jeg, 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 jeg vil at dere tar det jeg sier seriøst, for det er noen nøkler her. Matteus 18, 20. For hvor 2 eller tre är samlet i mitt namn. Där är jag mitt ibland dem. Jag må gå vidare. Men ta med unga. Ta med unga. Och jag vill se si en ting alltså. Eh, inte på liksom att jag jag pressar Du presser ikke en gutt och jente som är 6-7 år. Det är mamma och pappa som bestämmer. Du har lov til å sette noen standarder for ditt hus og ditt hjem. Noen ganger så føler jeg at, at kanske en del unge foreldre blir nesten litt sånn smånervøse for å sette noen standard for barna sine. Men det er jo ikke lille Trille Line som bestemmer om vi ska til kirken eller ikke. Det er mamma og pappa som bestemmer det. Og selvfølgelig skal du til «Jeg orker jeg kan til, ikke å gå men det spiller ingen rolle om du orker. De har kommet til å ta deg i pyjamasen og leg, sette dig i bilen. om «Vi skal, vi skal gå til, vi skal til kirka!» Og så skjønner barna etter hvert at dette er viktig for far og mor. Og jeg har bare lyst til å oppmuntre deg. Det kan godt bli sinnet på meg. Det spiller ingen rolle. Men jeg har bare sett. Hør, jeg, altså, vi feirer 50 år til Rune Gurb. Er Rune her? Hvor er Rune her? Det er Rune her. Kan vi ikke... Vi, Rune, du Rune er 50 år. Rune er 50 år. Han är 50. Och det är så gott at han är 50 för mig. För jeg är jag är 49. Men vi kommer poängen mitt poängen mitt er det. Og dette her, dere, dere får av det. Och detta här, det vet va, det får träcka av lite lägga till. Jag men jag vill inte urskyl mig på det det här för jag sett nu har 15 i år. Og jeg har sett, jeg har vært med så lenge, og jeg ser at de familier som begynner å trekke på avstand, og hør, det kan være mange grunner for å trekke seg opp, det er ikke det jeg vil frem til, men jeg fram frem til at jeg har sett så mange ganger at de som mister en kontakt med Guds hus, ender opp at det var ikke noe mer. Ble ikke noe mer med Guds hus, og troen er sånn. Jeg vil, at det skal skjønne at vi er inne på noen prinsipper her. At det å komme sammen som Guds menighet, som Guds folk, har noen løfter knyttet til sig, som er veldig kraftfullt for ditt og mitt hus. Derfor står det jeg, «Jeg gleder meg ved den som sier til mig, vi vil gå til Herrens hus, for når vi kommer in der», så er det noen løfter knyttet til det er hvor to tre kommer sammen og jeg vill ha barna mine og jeg vil ha dem så ofte som mulig innen det trykket av Guds herlighet og Guds kraft som er til stede og jeg tror og forventer at det skapes noe i barna mine når de er inne i dette også på søndagsskolen og på puls og så videre Amen Punkt nummer 2: Guds kraft se hva som står i 4. mosebok kapittel 30 og vers 32. Hvordan kunne en jage tusen, og to drive ti tusen på flukt? Det har noe med Guds kraft kan gjøre det du og jeg ikke greier å gjøre i egen kraft. Punkt nummer tre. Fellesskap. Jeg har skrevet her. Ingen kan se si at jeg trenger ikke noen kirke. Jeg har jo Gud. Det er bare greia at Gud har forordnet kyrke. Det er hans idé. Ja. Det er ikke Pastor Mortens idé eller noen andres idé. Det er Guds idé med kyrke. Jesus har sagt at «Jeg vil bygge min kirke. Jeg vil bygge min menighet. Og dødsrikets portes skal ikke ha makt over den. Og det du og jeg som er levende stene, snakkes om. Vi som, som føres sammen og formes sammen til å utgjøre hans hus her nede på jorden». Vi kommer sammen som hans folk. Og hør, Gud har skapt et fellesskap for deg og meg, som skal være til styrke, som ska være til kraft, som ska være til hjelp. Derfor så kirken denne verdens håp. Det er hit mennesker kan komme som har det vanskelig i livene sine. Det er hit mennesker kan komme og møte dig som har opplevd noe mer i livet enn bare å vandre rundt i egen kraft. Og når de treffer dig og mig så kjenner de at du har fått tag på noe som de også ønsker få tag på. Det er noe av dette som er så sterkt med det fellesskapet som ligger i en kirke. Og det er dette du og jeg er representanter for i livene våre. Salmen 92, vers 14. «De som er plantet i Herrens hus, de skal spire i vår Guds foregårder. Enda i høy alder, står det, skal de bære frukt. De skal være kraftige og frodige, så de kan få kynne at Herren er rättvis. Han er min klippe, og det er ingen urettferdighet i ham.» Det handler om å være plantet i Herrens hus. Og jeg har sagt det før, den bästa måten att være plantet i herrns hus det är si att säga att jag önskar och göra dette till mitt hem jag önskar vara plantet i detta hus jag önskar det vara med och engagera mig i detta hus och ikke bara på ett mode vara få en avstand och komma liksom in mellan lite grann för att se eller känna på temperaturen nej förändringen sker när jag börjar bli plantet i det huset som jag upplever att detta är mitt sted detta mitt hem här vill jag vara O du og jeg kan få lov til å oppleve at det hviler en velsignelse over av det å være plantet i Herrens hus. Halleluja. Til slut. Jeg elsker den historien om, jeg vet ikke hva du kallar den for, den bortkomne sønn, eller den hjemkommende sønn, tilbakevennende sønn, eller den omtaler det som den gode far, altså i Lukas kapitel 15. Den har vi lest mange av oss mange ganger. Jeg tror vi kalte den før, det var litt liksom sånn den bortkomne sønnen. Det var liksom. Men jeg elsker den historien, for det handler om ett hus, og så handler det om to sønner, som er to, som er to brødre. Begge vokser opp i samme hus, og den ene av dem opplever at jeg, jeg må ut. Her blir det for trangt, her blir det for umulig for meg å være. Han vil ha en forskud på armen sin, och han ville ut därifrån så han reiser av gårde ut. Han kände det att det var någon som som bynt å dra på liv av han så han han, han måste ut och och ut lite grann Han kommer ut. Han fysisk förlåter sin fars hus. Och när jag satt och läste detta igår så när jag läser den historien om disse to bröderna som är i samma hus så nu när jag kommer till den näste brodern som fortsatt var värdne men läser på ett mode han så tänker jag att även om du ikke har förlatt huset fysisk, så lura jag på om kanske du har förlatt något av huset in i dig. För det han som var tillbaka, han var trofast. Han var med och hjälp, han var med och bidro. han var med och jobba. Han stod på team. Han var med men du kanske noe av den hänsynst för varför han var där och vad detta här gick ut på. Kanske det hade börjat försvinna lite grann och veck bort från han. Och han hade börjat att fjärna sig. Han, han jobbet mer i sin fars ut, ut fra en plikt. Lidenskapen, begeistringen, det att känna på den driven, den hade börjat att bli borte hos han. Men han var där bara i kraft av att er det ikke sånn vi skal gjøre det. Jeg ønsker å bare være trofast, og det er fint. Men jeg tror det blir tungt og slitsomt å jobbe i din fars hus, bare utifra en pliktfølelse, og være trofast. Jeg lurer på om en den andre broren også hadde begynt å komme på avstand fra sin fars hus, selv man han ikke fysisk hadde dratt bort. For det som skjer når den andre broren kommer tilbake, så merker du noe av holdningen til den broren som hadde vært der hele tiden, slår inn. Han hadde begynt å sette noen motiver til, til, til rådighet for seg selv, og når de andre broren kom tilbake og får den oppmerksomheten han får, så er det noe som skjer i hjertet til den broren som hade vært der hele tiden misunnelse begynte plutselig å komme in? han var litt uenig om prioriteringen etter faren sin hvorfor skulle han som ikke har vært sånn som meg hvorfor skulle han få noe mer oppmerksomhet enn det jeg så? så begynte motiven hans å bli annerledes i stedet for at hadde han hatt lidenskapen begeisteringen hadde hatt den passion fortsatt i livet sitt som jeg tror du og jeg skal ha i vårt fars hus så hadde han kjent på en glede når broren kom tilbake han hade önskat han hjärta välkommet. Kanske han det varit som med farsin och kastat sig runt halsen på den brodern som ändligen kom tillbaka och fick lov till att vara och dela fälleskapet med han. Han hade også förlatt något i sitt hjärte och hör, det går an att vara i kyrka och i Guds hus och ha något som har förlatt dig på insidan och där nästan så att du märker det längre. Du går bare på autopilot och hör, jag har en hilsen till dig fra Herren. Herren önskar och nå ditt hjärta på nytt igen. Herren ønsker å nå dig på nytt igjen i ditt liv, så du skal få lov til å kjenne det at begeistering, du skal få lov til det at hensikt for hvorfor vi holder på skal få lov til å begynne å komme tilbake og hans ånd skal få lov til å begynne å på nytt igjen, som du kanske kjente for flere år siden og du kan få lov til å kjenne en ny brand og en ny begeistering komme inn i livet ditt av å være i din fars hus. Det ønsker Gud å smitte det dig med på nytt igen for mange av dere opplever i dag å være trofast, men personen, begeistringen, hensikten er på en måte litt sånn på avvei fra deg. Og det blir tungt. Kanskje vi trenger på nytt igjen og venne inn i vår fars hus. Kan vi ikke reise oss opp alle sammen? Halleluja. Kan vi ikke bara stå litt i Guds nærhet? Og jeg kjenner for min egen del, jeg kan godt være han ene broren, som liksom alltid har vært der. Og jeg tenkte vi var på i femteårslag til Rune i går kveld, og mange flotte taler til Rune, og alltid vært i kirka, alltid stått på, alltid jobba. Men tror vi alle sammen, Ska skal noen ganger temperaturen temperaturen litt på oss selv. Hvordan är det med hjertet mitt i det håller på med? Hvordan är min ånd i det med å jobbe for Gud i hans hus? At noen ganger så kanskje vi trenger å rekonnekte hjertene våre inn i det som har med vår fars hus å gjøre. Kanskje vi også trenger å vende tilbake til vår fars hus og si, Herre, alt mitt er jo ditt. Jeg er jo her på grunn av at du har gitt ditt liv for mig. Hjelp mig til å ha fokus på det som er sannhet. At ikke jeg trøtter på innsiden nå bare arbeider i egen kraft Men at du skal få lov til å kjenne det at det er en glede i å være med og tjene i din fars hus og det smitter over på våre hjem og våre familier Halleluja